0: Da verändert sich der Markt so heftig. Wir haben jetzt äh, ungefähr 21.000 Systemhäuser in Deutschland. Mhm. Und ähm, das sind halt mehrheitlich sehr kleine Systemhäuser. Also alles so bis 10, 15 Mitarbeiter. Weil das eben einfach regional geprägt auch früher so war. So war bei uns ja auch mhm. lange. Ich glaube halt, dass ähm, die Anforderungen des Marktes sich so heftig ändern werden mit Hilfe der, der Cloud, der Cloudifizierung, dass eben hier Geschäfte auch wegfallen werden. Also dieses mhm. lokale vor Ort irgendwelche Computer hinstellen. Das wird es auf Dauer nicht geben. Also es ist jetzt schon absehbar. Und es gibt immer noch Systemhäuser, die halt sagen, Cloud ist böse. Wir wollen keine Cloud. <lacht> Und dann frage ich mich, wie die dann aber ihr Überleben sichern wollen, wenn die Nachfrage danach. Und von daher möchte ich hier jeden motivieren. Jeder von euch kann etwas besonders gut. Ihr müsst nur rausfinden, was es ist. Ich habe halt über 20 Jahre gebraucht. Na gut, die ersten paar Jahre können wir jetzt nicht zählen, ne? aber so ab Teenager-Alter waren es ja auch dann irgendwie von, von 13, 14 bis hin zum 20., bis, zum 20. Mozart, bis ich überhaupt wirklich wusste, was kann ich eigentlich gut. Und bis mhm. dahin habe ich mir gedacht, ich bin wohl zu doof irgendwie für die Welt. Und dann war es so ganz lustig, mein Bruder ist ein bisschen später dazu. Und da kommt jetzt das Learning raus, ja. dass wir irgendwann mal im Büro gesessen haben und gesagt irgendwie ist das doof, ich habe da überhaupt keinen Bock zu. Und er sagt, ja, ich eigentlich auch nicht. Und da haben wir so gedacht, das so, ja, ist jetzt die Story zu Ende hier. Ne? Und dann haben wir aber gemerkt ähm, im Reden, eigentlich ist es genau andersrum. Also ich habe eigentlich viel mehr Lust, in den Vertrieb zu gehen und mit Leuten irgendwie zu connecten und die zu aktivieren. Und er hat eigentlich viel mehr Lust, die Technik zu machen.
1: Willkommen zu einer neuen Folge How to Fail a Wild Startup. Dem Podcast von Erfahrungen und Learnings von spannenden Gründern aus Fehler, welche sie begangen haben. Heute rede ich mit Alexander Eggers über sein klein mittelständisches Unternehmen EPC GmbH, einem Systemhaus, welches er vor 25 Jahren zusammen mit seinem jüngeren Bruder gegründet hat. Wir reden gemeinsam über die Vision von Systemhäusern, wie werden sie in Zukunft aussehen, was genau sind Probleme, welche auch jetzt schon in den 25 Jahren Geschäftsführung aufgekommen sind, was sind Sachen, die dann zu neu kommen und natürlich auch seine persönlichen Erfahrungswerte. Viel Spaß dabei!
0: Vielen Dank für die Einladung. Sehr
1: ist natürlich, stell dich doch bitte mal vor und was genau du für Gründungserfahrung hast oder für Erfahrungen im
0: Unternehmertum. Ja, mein Name ist Alexander Eggers, ich bin Geschäftsführer Gesellschafter der IPC GmbH, ich bin Geschäftsführergesellschafter der Skillimi GmbH und ich bin Geschäftsführergesellschafter der Fluid GmbH, Fluid IT GmbH. Ja, Das ist jetzt aber auch schon so ein bisschen die, die Story dahinter, weil du fragst ja so explizit, normalerweise erzähle ich das natürlich nicht so ausführlich. Aber ich habe vor 25 Jahren die EPC GmbH zusammen mit meinem Bruder gegründet. Äh, damals war es noch eine GbR, Eggers PC Consult, und dann sind wir immer zur GmbH geworden. Und äh, im Laufe dieser Zeit ist es eben so gekommen, dass wir halt immer wieder mal andere Firmen äh, gegründet haben, um vielleicht auch mal andere Themen zu bespielen. Ähm, die Fluid IT war so ein Thema oder jetzt eben zuletzt die Skillemy GmbH. Was genau macht ihr denn dort? Bei Fluid beispielsweise. Mhm. Die Fluid hatte einen Zusammenschluss von drei Systemhäusern und wir haben uns einen gemeinsamen Kundenkreis besucht. also ein sehr spitzes mhm. äh, Motto. Das waren damals Wasserverbände und dort haben wir versucht, äh, gemeinsam quasi äh, in den Markt äh, Fuß zu fassen, weil wir alle mhm. in diesem Systemhausverbund eben dieses Thema äh, Wasserverband auch hatten. Und wir wollten das einfach äh, regional größer aufziehen. Und so war die Idee, eben daraus eine gemeinsame GmbH zu gründen.
1: Wenn man sich mal deinen Lebenslauf bei beispielsweise LinkedIn anschaut, merkt man jetzt ja ziemlich schnell, du hast sehr sehr früh gegründet und bist jetzt auch bei der Firma geblieben. Ihr hatte jetzt 25-jähriges Jubiläum. Woher genau hast du den Mut gefasst oder wodurch hast du denn direkt nachdem dem ein Studium dein eigenes
0: Unternehmen mit deinem Bruder gegründet? Was war die Motivation? Wir haben es ja schon vorher gegründet. Wir haben es ja schon gegründet, sind wir noch zur Schule gegangen. Also ich war irgendwie 19 in der 13. Klasse und mein Bruder war vier Jahre viereinhalb Jahre jünger, also knapp 15. Und äh, wir haben damals, äh, äh, wie heute auch, äh, Eltern, äh, auch einen großen Bruder noch, die alle sehr technikaffin sind. Und naja, Mitte der 90er war es dann natürlich cool, mit Computern irgendwas zu machen. Und äh, ja, das war ein bisschen wie Lego damals: so Computer zusammenbauen. Ja, man konnte Einzelteile kaufen. Und das hat uns halt viel Spaß gemacht. Und. Äh, aus der Beweggrund meines älteren Bruders heraus, der dann eine Firma gegründet hat, um das so ein bisschen im Kleinen zu machen, äh, hatte mein jüngerer Bruder irgendwann gesagt, ja, aber jetzt sind wir die Teile bei dir kaufen, der war räumlich <lacht> noch so 200 Kilometer weg, ne? das ist mir irgendwie zu also aufwendig, könnte ich das nicht selber machen irgendwie. Ja, und ich hatte ja halt gerade nichts zu tun und dann war ich halt auch irgendwie mit im Boot und so ist also unsere jetzige EPC GmbH damals gekommen und da haben wir halt, Computer an Schüler verkauft, mhm. später war ich bei der Bundeswehr, dann also die ersten Handys an Bundeswehrkameraden verkauft und naja, ich hätte dann theoretisch, wir hatten schon Mitarbeiter zu dem Zeitpunkt, mhm. hätte ich eigentlich auch direkt in den Job gehen können, aber damals wusste ja keiner, kann man damit wirklich Geld verdienen mhm. und ist das etwas, was ich machen will? Und so habe ich mich dann entschlossen, noch ein duales Studium vorher zu machen, ein mhm. ähm, bisschen zeitversetzt mit mein, meinem Bruder, wir konnten es ein bisschen abwechseln, mein Vater hat uns dann auch noch mal ein bisschen geholfen in der Firma, und so haben wir dann eben äh, 2001, bin ich dann Vollzeit quasi in die Firma mhm. gegangen. Und ja, die Gründe habe ich dir gerade gesagt. Die Firma war schon <lacht> da. ja Die Idee war halt zu sagen, naja, wir haben ja schon was aufgebaut. Mhm. Ich probiere das einfach mal drei, vier Jahre, äh, die Selbstständigkeit an der Stelle. Und wenn es gut läuft, dann mache ich das halt weiter. Und wenn nicht, suche mir wieder einen Job. Oder war ein Trugschluss. Aber Habt ihr dann die GmbH gegründet? Nachdem du äh, das Studium fertig hast,
1: haben wir das? Nee, das war vorher schon.
0: Also 2000 haben wir die gegründet, mhm. April glaube ich 2000 und äh, im Sommer 2001 war ich mit dem Studium fertig. Also zeichnete sich schon so ein bisschen ab, äh, in welche Richtung das denn wohl gehen wird. Ja. Wie ich schon eben gerade erwähnt, die ihr jetzt
1: letztens 25-jähriges Jubiläum. Was mich mal interessieren würde, wenn man sich mal die Mitarbeiterkurve anschaut, also ihr hattet schon früh ähm, einige Mitarbeiter, was dann aber sehr, sehr lange auch gehalten hat bei einem bestimmten Level, so zwischen... Um die zehn Mitarbeiter dann rum mhm. und äh, vor zwei, drei, vielleicht auch vier Jahren war es dann so, dass es sich dann nochmal deutlich
0: gesteigert hat. Mhm. Jetzt seid ihr bei wie vielen Mitarbeitern? Ja, ich meine, wir sind so an die 45 jetzt genau. irgendwie. Ähm, ja, das wächst exponentiell. Das ist im Moment tatsächlich so oder generell so. Das sieht man halt auch im, im Umsatz, in der Umsatzentwicklung. Mhm. Ich glaube, das liegt natürlich ein bisschen daran, dass sich A, die Nachfrage natürlich auch geändert hat mhm. ähm, nach IT und IT-Lösungen. Und ja, wir haben uns damals halt einfach auf die Fahne geschrieben, dass wir gesagt haben, ja, wir wollen ein gutes Kundenerlebnis liefern, ja, weil wir wir wollen mit IT, also mit dem Toolset, sagen wir heute, ne, Toolset, Mindset, ja. Skillset, mit dem Toolset wollen wir halt so gut unterstützen, dass jemand, ähm, ja, der der vielleicht, wenn er das Toolset nicht hat, nicht so gut arbeiten kann und wir können ihm das Leben ein bisschen leichter machen. Also das war so die Idee damals, als wir angefangen haben. Ne? Wir kennen uns gut damit aus, also wir helfen Leuten, die sich nicht so gut auskennen. Ja. Und, ähm, diese Nachfrage ist ja konstant gewachsen und ich denke, dass wir einfach einen guten Job an der Stelle gemacht haben, mhm. sodass natürlich auch die Nachfrage noch größer geworden ist, die ja allgemein gewachsen ist ja. in diesem Segment. Und jetzt kommen natürlich aber auch, muss man fairerweise sagen, gerade in der letzten Zeit, in den letzten zwei Jahren mit der Pandemie, natürlich auch Dinge auf uns zu, die noch mehr Nachfrage generieren mhm. und auch überregional Nachfrage generieren. Wir waren halt lange auf den regionalen Markt beschränkt. Natürlich gab es auch immer mal ein bisschen Kunden, die überregional ja. waren, aber das waren Bekanntschaften. Mhm. Ja, wir haben da kein Marketing und auch keine, kein Vertrieb gemacht. Und jetzt ist es eben so, dass wir tatsächlich mit den Themen, wir die besetzen, also Klaudifizierung, äh, hybrider oder moderner Arbeitsplatz, das sind natürlich, Themen sind gefragt und da haben wir halt sehr gute Expertise. Naja, und so kommen wir dann natürlich auch in andere Regionen. Ne, brauche ich ja nicht sagen als Unternehmer. Mhm. Andere Regionen heißt andere Nachfrage. Heißt natürlich auch mehr Wettbewerb, aber einen guten Job machst, kommt natürlich auch mehr bei rum und dann brauchen wir halt mehr Leute, die das dann auch abbilden können. So bauen wir jetzt ja gerade, ne, im 25-Jährigen Jubiläum bauen wir ein neues Firmengebäude, was im Grunde die Verdopplung des alten Firmengebäudes ist, ja, weil wir eben auch erwarten, dass da noch mehr quasi auf uns zukommen wird.
1: Und was schätzt du, was werden jetzt die wichtigen Themen für euch als Systemhaus sein? Wie wird sich das Systemhaus, das Konzept eines klassischen Systemhauses, wie ihr es jetzt früher wart, jetzt seid ihr ja schon wieder mehr mit Thema Azure und Cloud zu tun? Wie wird sich das in den
0: nächsten fünf bis zehn Jahren ändern? Ja, wer mir ein bisschen folgt, weiß, was ich predige. Und ich sage halt immer, Leute, da verändert sich der Markt so heftig. Wir haben jetzt äh, ungefähr 21.000 Systemhäuser in Deutschland. Mhm. Und ähm, das sind halt mehrheitlich sehr kleine Systemhäuser. Also alles so bis 10, 15 Mitarbeiter. Mhm. Weil das eben einfach regional geprägt auch früher so war. Sowas bei uns ja auch mhm. lange. Ich glaube halt, dass ähm, die Anforderungen des Marktes sich so heftig ändern werden mit Hilfe der der Cloud, der Cloudifizierung, dass eben hier Geschäfte auch wegfallen werden. Also dieses ja. Lokale vor Ort irgendwelche Computer hinstellen, ja. das wird es auf Dauer nicht geben. Also es ist jetzt schon absehbar eigentlich. Und wenn wir gucken, bei EPC machen wir seit acht Jahren Rechenzentrumslösungen. und ja. Wir bringen den Mittelstand da rein. Das ist etwas, was wir jetzt noch immer weiter verbessern und ausbauen. Und es gibt immer noch Systemhäuser, die halt sagen, Cloud ist böse, wir wollen keine Cloud. Dann frage ich mich, wie die dann aber ihr Überleben sichern wollen, wenn die Nachfrage danach entsprechend kommt. Und Die letzten zwei Jahre war mhm. sie extrem danach. Die Leute gehen ins Homeoffice, wie sollen die jetzt arbeiten? Wie sollen die jetzt telefonieren? Mhm. Ja. Ja, da müssen Lösungen für geschaffen werden. Und da hilft die Cloud natürlich an der Stelle. Von daher, ich glaube, dieser Markt wird sich krass ändern. Wir werden nicht mehr 21.000 Systemhäuser haben, sondern vielleicht 5.000 oder 6.000, wenn man so die Zahlen glauben darf, die die Studien äh, so bringen. Wir sehen auch eine große Veränderung. Viele fusionieren inzwischen, haben vielleicht keine Lust, diesen neuen Weg noch mitzugehen, verkaufen dann ihr Systemhaus. Also die Umstellung ist in vollem Gange. Und insofern, ja, glaube ich, es wird ein kleinerer also kleinerer Wettbewerbsmarkt mhm. werden, es wird weniger Häuser geben, dafür aber wahrscheinlich sehr viel spezieller und ähm, sehr viel besser auch äh, in, der, in der Auslastung bzw. In, in ihrem Tun
1: einfach besser sein werden. Ihr seid ja vor allen Dingen während der Corona-Krise jetzt sehr stark gewachsen. Konntest du dort als geschäftsführender Gesellschafter auch äh, einige Wachstumsprobleme sehen, die dann mit der Corona-Krise zusammen waren, weil ihr euch eben nicht sehen konntet, die Kollegen untereinander sich nicht sehen konnten? Und jeder sozusagen für sich selber war zwar unter dem unter dem Konstrukt der EPC oder unter dem Dach der EPC, aber im Prinzip war ja jeder alleine für sich zu Hause.
0: Ja, ja wir haben vielleicht noch das, den Vorteil, dass wir natürlich bei unseren Mitarbeitern technisch orientiert mhm. Menschen haben. Das heißt so, Mind Mindset und Skillset ist nicht mhm. das Problem. Ne? Also die kommen damit klar aus mhm. dem Homeoffice heraus, die Technik auch im Griff zu haben und so. Das ist ja auch sonst schon eher ein Problem. Wie mhm. ne? kriege ich das jetzt <lacht> in Gang? Und ähm, das war nicht unbedingt das Problem. Mhm. Unser Problem ist natürlich, dass wir einfach komplett am Limit laufen, äh, was mhm. die Auslastung angeht. Das heißt also, wir haben einfach viel zu viel Nachfrage mhm. äh, gegenüber dem Kapazitäten, es abzuarbeiten. Und das ist dann unglücklich, weil wir brauchen natürlich wenn Menschen im Homeoffice anfangen zu arbeiten oder auch jetzt einfach ja. so ins Homeoffice gehen, dann brauchen wir eine neue Form der Führung. Ja. Wie führen wir diese Mitarbeiter? Wie, wie sind wir da nah dran? Und wenn wir natürlich alle in einer hohen Auslastung leben, also auch die Führungskräfte hoch ausgelastet sind aufgrund der Nachfrage oder eben auch manchmal Sachen machen müssen, die normalerweise andere machen, aber einfach zu viel da ist ja. und die mitmachen müssen, dann leidet das Ganze natürlich. Insofern würde ich also lügen, wenn ich nicht sagen würde, auch bei mir war es dann so, dass ich sehr, sehr viel arbeiten musste und ja. Ja, mich dann vielleicht nicht gut genug um die Neuen gekümmert habe, um sie quasi mit aufzunehmen. Ja. Und da muss man auch immer wieder dann wirklich einen Schritt zurückgehen und sagen, nee, Kunde ist Kunde, aber wir brauchen ja die Basis, auf der wir das Ganze ja. aufbauen. Und da dürfen wir die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen natürlich nicht äh, verlieren ja. mit der Umstellung ins Homeoffice und äh, mit der vielen Arbeit, die wir haben.
1: das hast ja gerade schon gesagt, ihr seid ja stark gewachsen. Merkst du auch selber, dass einige ähm, Positionen auch mehr dazu kommen müssen in die EPC GmbH, weil es eben größer wird, also mehr, mehr Level sozusagen an Administration
0: der verschiedenen Mitarbeiter? Ja, ist spannend, äh, weil wir natürlich dadurch, dass der Markt sich verändert hat, das heißt, wir kommen aus der Regionalität und mhm. gehen in, in den Dachraum plötzlich rein, ja, wo wir aktiv sind, dann hast du natürlich auch ganz andere Anforderungen an Marketing mhm. und Vertrieb. Ja, das ändert sich ja komplett und... Wenn ich mal gucke, im Marketing haben wir jetzt also äh, Mitarbeiterinnen, die eben ähm, äh, unser Videostudio betreuen. Ich meine, du hättest mich vor zwei Jahren gefragt, ob Video -Studio <lacht> wir ein Videostudio haben, ja, vor zwei Jahren hatten wir es schon, aber äh, vor zweieinhalb Jahren fragen, hätte ich gesagt, was willst du von mir? Ja? Ich mhm. werde niemals Remote-Workshops ausliefern. Unfassbar für mich, ja, das mhm. zu machen. Und das war schon ein ganz schöner Change, den ich dann plötzlich Mitte März bis Mitte April mhm. machen musste. Da hatten wir das erste große Webinar mit über 100 Leuten. Äh, wo ich mich nun so lange gewehrt habe. Das heißt, wir haben plötzlich jetzt Personal, die sich um Videostudio-Ausrüstung kümmern oder wir haben äh, Mitarbeiterinnen, die mir in, in Social-Media-Aktivitäten helfen, mhm. machen so viel auf Social. Ich bin gar nicht mehr in der Lage, das alleine zu bewerkstelligen. Ja, wir müssen Pläne machen, uns abstimmen. Mhm. Also von daher, ja, glaube ich schon, dass sich dadurch natürlich auch äh, für uns als kleine Firma hier im, äh, im Laufe dieser Zeit viele Positionen neu ergeben haben und verändert haben und ähm, wahrscheinlich hätten wir das nicht in der Geschwindigkeit realisieren können, wenn Pandemie nicht gewesen wäre. Mhm. Also da sind wir auch jetzt ein bisschen wie viele andere zu ihrem Glück mhm. gezwungen worden. Ne? Ja,
1: das ist so. Ähm, merkt ihr auch, dass noch zusätzliche Führungsebenen wichtig sind? Also beispielsweise Abteilungsleiter irgendwie des technischen Departments oder jetzt Marketingleiter beispielsweise, weil es eben zu viele Leute werden, damit ihr als äh, Geschäftsführer den Überblick behaltet?
0: Ja, ich gebe zu, das ist dann auch so äh, tatsächlich für uns eine große Herausforderung. Wenn du jahrelang mhm. so auf so einem, auf einem Level wächst, da kommen irgendwie ein, zwei Leute pro Jahr dazu, dann ist das alles überschaubar. Mhm. Wenn du in so kurzer Zeit so viele Leute dazu bekommst, dann musst du ja anfangen, auch über hierarchische Strukturen plötzlich Gedanken mhm. zu machen. Denn vorher waren wir ja sehr flach mhm. und eigentlich wollten wir auch immer flach bleiben, merken, aber mhm. ja, so richtig geil funktioniert das aber mhm. nicht. Also irgendwie muss schon mal Verantwortliche geben, die sich dann darum kümmern mhm. und äh, das ist, glaube ich, schon für uns als Unternehmen hier eine große Herausforderung, dass wahrscheinlich auch jeder vor dieser Herausforderung steht, der dieses Wachstum generiert, die richtigen Leute in die richtige Position zu bekommen. Und gerade wenn du aus dem Bestand heraus Personen weiterentwickeln möchtest zu Führungskräften, mhm. wissen wir alle, vom Kollegen zur Führungskraft ist eine Herausforderung, die ist nicht ganz ohne. Und Da haben wir sicherlich auch das eine oder andere Mal ein bisschen Pech gehabt, weil diese Herausforderungen nicht immer nur einfach zu nehmen sind und mhm. Ja, doch, das haben wir also auch, ja, um die Frage konkret mhm. zu beantworten, das, das müssen wir auch mit steuern. Gerne würde ich jetzt zu diesen Herausforderungen auch
1: noch anknüpfen, zu Problemen, die ihr als Unternehmen oder du jetzt in deiner Form des Unternehmers und in deiner Zeit des Unternehmertums auch hattet mal anknüpfen. Gab es Probleme, wo du wirklich gesagt hast, ja, das hat wirklich nicht funktioniert, aber das konnte ich daraus lernen?
0: Ja, gute Frage natürlich, ja klar, gehört ja auch zu deinem Podcast. Also, wenn ich da ein bisschen im Gedanken äh, mal rumkreise, würde ich einmal, äh, so zwei Sachen im Kopf, das eine, da würde ich mal ein bisschen weiter zurückgehen, mhm. ähm, was auch so ein bisschen äh, dann nachher so den Spirit hier ausgemacht hat. Also die Fragestellung, ähm, was tust du da eigentlich? Ähm, tust du das, was du tust, mit, äh, mit Herz, äh, willst du das eigentlich mhm. tun oder wirst du getrieben? Ne? Also mhm. man darf ja jetzt eins nicht verkennen. Schau mal, wir haben gegründet, wir sind gewachsen. In der Zeit, da waren wir in der Schule, dann war ja Bundeswehr, dann waren wir im Studium. Mhm. Äh, und da lief ja schon konstant was. Ne? Da waren mhm. ja schon Umsätze vorhanden und da waren Kunden und so. Und äh, du bist dann natürlich schon in jungen Jahren in einer Fragestellung, dass du sagst, ja, okay, jetzt ist ja irgendwie schon das alles gemacht. Mhm. Aber habe ich jetzt überhaupt noch eine Wahl oder muss ich mhm. das jetzt machen? Oder... Weil ich das auch Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern, die wir schon hatten und natürlich auch gegenüber den Kunden, die wir hatten, du kannst du ja nicht sagen, ja, nee, jetzt doch nicht mehr. Das war ja so fünf Jahre nach der Gründung quasi, dass die Entscheidung anstand. Mhm. Wie viele Mitarbeiter hattet ihr so zur Zeit? Ah, zu dem Zeitpunkt würde ich sagen, waren wir bestimmt so zu fünft, mhm. als ich dann angefangen habe. Mhm. Und diesen Weg dann zu gehen, und da hingen auch Familien schon dran, ne? also den Weg dann zu gehen, und dann war es so ganz lustig. Mein Bruder ist ein bisschen später dazugekommen und wir hatten so eine Aufgabenteilung, die sagte, ich mache die Technik und er macht so den Innendienstvertrieb und äh, die Zahlen mhm. und so. Und da kommt jetzt das Learning raus, okay. ja dass wir irgendwann mal im Büro gesessen haben und gesagt, irgendwie ist das doof, ich habe da überhaupt keinen Bock zu. Und er sagt, ja, ich eigentlich auch nicht. Und da haben wir so gedacht, das <lacht> so, ist jetzt die Story zu Ende hier. Ne? Und dann haben wir aber gemerkt ähm, im Reden, eigentlich ist es genau andersrum. Also ich habe eigentlich viel mehr Lust in den Vertrieb zu gehen und mit Leuten irgendwie zu connecten und die zu aktivieren und er hat eigentlich viel mehr Lust, die Technik zu machen. Und das wäre, sagen wir mal, mein Learning daraus jetzt zu sagen, mhm. äh, überleg dir wirklich, was du machen willst und was du gut kannst. Ähm, damals war ich halt getrieben aus dem, was schon da war und habe das einfach weitergemacht ja, und habe gar nicht die, die Chance genutzt, äh, das zu hinterfragen. Ich weiß gar nicht, so eine jüngere Generation, ob die auch heute noch so tickt würde. Aber ja, das wäre so eins, wo ich gesagt habe, das haben wir eigentlich nicht gut gemacht. Das hätte man von vornherein ja gleich so aufziehen können. Hätten wir uns ein paar Jahre... Frust gespart auch an der Stelle, weil jeder unglücklich ist mit dem, was er da eigentlich tut. Also wirklich zu wissen, was willst du tun? Und deswegen muss ich kurz die Gruppe kriegen. Das ist eben heute auch so bei uns. Wenn Leute zu uns kommen, dann frage ich sie als allererstes, worauf hast du Bock? Was willst mhm. du denn eigentlich tun? Was bewegt dein Herz? Mhm. Weil ich felsenfest davon überzeugt bin, dass das etwas ist, was du dann viel lieber machst, was du gerne machst, wo du mehr Energie reingibst, das zu tun. Ich weiß, dass das eigentlich logisch ist, aber machen wir uns nichts vor. Es gibt immer noch genug äh, Arbeit, äh, Arbeitsstellen und Arbeitnehmer, wo eben vielleicht Inhalt und das, was sie tun wollen, nicht zusammenpasst. Und ähm, ja, das ist so ein Learnings aus meiner eigenen Historie heraus, zu sagen: Sucht euch Leute, fragt, was die machen wollen, worauf die richtig Bock haben, und dann überlegt ihr, ob, ob du sie in dieser Sache für dich gebrauchen kannst als wenn sie nur einen Job nehmen, der jetzt da ist, weil er muss halt irgendwie besetzt werden. Ich weiß wohl, wie jetzt anspruchsvoll das ist bei dem Fachkräftemangel, aber <lacht> ja, das hat sich am Ende bei uns wirklich als Riesenbringer herausgestellt. Ist es bei euch eigentlich mittlerweile
1: so, dass die Führungskräfte, also du, dein Bruder und noch weitere Führungskräfte, die dabei sind, euch mal beispielsweise einmal im Jahr die Zeit nehmt, mal wirklich die Sachen zu hinterfragen und euch mal zusammenzusetzen, wie sieht jetzt die Zukunft für EPC aus und was genau läuft noch nicht so richtig? Ja,
0: tatsächlich haben wir damit äh, im Zuge des Wachstums angefangen. Ich meine, das haben wir jetzt ähm, so richtig offiziell, sind wir jetzt da im vierten Jahr, dass mhm. wir das machen, ähm, wo wir eben mit den entscheidenden handelnden Personen uns tatsächlich ein Wochenende wegschließen Mhm. Ähm, suchen uns eine schöne Räumlichkeit aus, die man, ja, wo es eben auch Spaß mhm. macht, eine Umgebung zu haben. Nicht, nicht hier nicht. im Büro, das ist <lacht> irgendwie doof. Ja. So also, heimisch. Äh, genau, letztes Mal waren wir, glaube ich, an der Elbphilharmonie in Hamburg und konnten da aufs Wasser blicken, während wir so unsere kreativen Gedanken hatten. Und ähm, wir waren auch schon mal auf der Fähre nach äh, Schweden äh, <lacht> und haben da einen Meetingraum gehabt und konnten so aufs Wasser rausgucken mhm. beim Meeting. Also es waren alles sehr kreative Momente, die wir da hatten, äh, oder Umgebungen. Und das müssen wir auch machen. Ne? Also wir müssen ja einen Plan haben, wo wir jetzt irgendwie hin wollen. Was ist das Ziel mhm. eigentlich? Und sich da vor allen Dingen abzustimmen, weil es muss nicht automatisch jeder das gleiche Ziel haben. Das ist auch ein Learning, wo ich sage, da kannst du auch mal einen Fail haben, weil äh, vielleicht die Führungskräfte an unterschiedlichen Zielen arbeiten und dann hast du plötzlich auch ganz schnell Probleme in der mhm. Firma, ähm, wenn nicht alle am gleichen Strang ziehen. Wird es eben gerade gesagt, dass du noch ein zweites Learning hast, ein zweites Problem, was du mhm. gerne erzählen würdest? Ja, und zweites Learning, äh, genau, also das ist, das hatten wir eben schon mal so ein bisschen, das Organisationelle, also die Organisation zu formen. Äh, es ist ja toll, wenn du immer Nachfrage hast, wenn du Kunden hast ähm, mhm. und wenn du Aufträge hast, also ich sag mal wie der Bratwurstverkäufer, der an einer großen Straße steht und die Leute stehen Schlange. Ja. Aber du musst halt auch Bratwürste drauf haben. Du mhm. musst halt auch was haben, was dann, was dann geht. Also eine Nachfrage mhm. alleine ist es nicht. Und dann fängst du an, Strukturen aufzubauen. Also Bratwürste, Verkäufer hat dann vielleicht weitere Leute, die ihm zuarbeiten sollen, damit mhm. dieser Prozess besser wird. Und äh, wenn Verantwortung verteilt, weil es immer größer wird, ja, und mhm. das ist halt das, sag ich mal, da haben wir uns dann auch äh, sicherlich das ein oder Mal vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen und ähm, Positionen besetzt in der Hoffnung, dass wir da irgendwie in die Umsetzung kommen. Mhm. Ähm, ja, und es klappt dann halt manchmal nicht. Ja, also ist jetzt schon ein paar Jahre her, wo wir das äh, zum letzten Mal hatten und das sind natürlich mal Learnings, die nehmen dich schon mit. Was für eine Position war das? Ja, das war auch so eine Teamleiterfunktion, die ja. wir da eingeführt haben. Zwei Teamleiter haben wir da platziert. Mhm. Wir hatten so versucht, eine Art Circle zu bilden. Also bestimmte Personen aus bestimmten ähm, Funktionen sollten zusammenarbeiten mhm. und dann mit einer Teamleitung sich selbst organisieren, mit mhm. zugewiesenen Kunden. Und ja, das hat jetzt äh, eigentlich nicht gut funktioniert. Das muss man mhm. relativ schnell wieder auflösen, weil das eben einfach von Organisation her nicht, nicht richtig durchdacht war. Die Prozesse mhm. passten da plötzlich nicht mehr zu, mhm. ja. Also das will ich nur sagen, bevor so man so Organisationsveränderungen macht, man darf immer natürlich mal was ausprobieren, aber es ist immer eine Frage, wie man das dann natürlich auch kommuniziert und, mhm. äh, und dann auch wirklich sicherstellt, dass man dabei keinen verliert an der Stelle. Ja. Mhm. Ein wichtiger Punkt, den ich immer sehr, sehr gerne in meinem Podcast drin habe, ist,
1: würdest du noch mal die Möglichkeit haben, mit deinem 16-jährigen Ich zu sprechen? Welche Ratschläge hättest du dem gegeben? Was hätte dir wirklich was gebracht, hätte dir mit 16 Jahren niemandem einen
0: Ratschlag gegeben? Ja, das, das was ich jetzt meiner Tochter immer sage im Prinzip. Ja, weil ganz ehrlich Leute, ich war in der Schule echt mies. Ja, ich bin durchs ABI das erste Mal gefallen, <lacht> äh, das zweite Mal mit Ach und Krach äh, nur geschafft. Und ähm, da glaubst du dann ja selber, ich kann ja nichts. Also, also nachweislich kann ich nichts. Und ähm, das sage ich mal, das, das war etwas. Das kam dann eigentlich erst viel später im Rahmen der Bundeswehrzeit, mhm. weil da ging es dann plötzlich um Themen wie Orientierung. Ja, da wurden mhm. Leute gebraucht, die sich gut orientieren können draußen mhm. im Feld. Oder ähm, ich war ja in der Offiziersausbildung, da mussten Leute plötzlich methodisch, didaktisch gut auftreten. Also mhm. präsentieren. Ja. Und das waren halt beides Sachen, die ich in der Schule irgendwie gar nicht brauchte. Also mhm. präsentieren können wir jetzt noch diskutieren, aber das war früher <lacht> auch nicht so ausufern, wie das heute vielleicht der Fall ist. Und Orientierung hat man gar keiner gebraucht in der mhm. Schule. Also mit Karte Kompass rumrennen. Und das ist etwas, wo ich sagen muss, das kam erst da und hat mir da erst das Selbstvertrauen gegeben zu sagen, nee, warte mal, ich bin jetzt gar nicht doof, ich kann auch mhm. was. Nur dummerweise hat das keiner vorher abgefragt, was ich da mache <lacht> ja, oder was ich gut kann. Ich von daher möchte ich hier jeden motivieren. Jeder von euch kann etwas besonders gut. Mhm. Ihr müsst nur herausfinden, was es ist. Ich habe halt über 20 Jahre gebraucht. Na gut, die ersten paar Jahre können wir jetzt nicht zählen, ne? aber so ab Teenageralter alter waren es ja auch dann irgendwie von, von 13, 14 bis hin zum 20., bis zum 20. Geburtstag, bis ich überhaupt wirklich wusste, was kann ich eigentlich gut? Und bis mhm. dahin habe ich mir gedacht, ich bin wohl zu doof irgendwie für die Welt. Und das ist natürlich etwas oder kann irgendwas, was kein Mensch braucht. Mhm. Ähm, und da möchte ich euch ermutigen, all die jungen Leute da draußen, ihr, ihr habt, alle habt was, was ihr gut könnt, was euch Spaß macht, wo ihr Herz aufgeht, was euch leicht fällt. Mhm. Ihr müsst es nur finden. Und lasst euch nicht entmutigen von der Schule. Wenn das da nicht abgefragt wird, findet ihr. Also es ist schwerer, es zu finden, wenn, du, mhm. wenn da gar nicht solche Sachen abgefragt werden. Ja, und von daher nutzt vielleicht Praktikumszeiten. Du bist jetzt auch bei uns hier im Praktikum gewesen. Nutzt Praktikumszeiten. Guckt in Firmen rein. Orientiert euch an denen, was andere tun. Und mhm. überlegt euch, ob das etwas ist, wo ihr euch vielleicht gut auskennt oder wenn, wo ihr was machen wollt. Und ich finde es auch absolut legitim, wenn junge Menschen ein Studium anfangen und dann vielleicht oder eine Ausbildung und dann sagen, nee, das ist nichts für mich, ich suche mir noch was anderes. Das muss man denen auch zugestehen. Das ist kein Scheitern. Absolut ja. nicht. Es ist absolut also. wichtig, sage ich immer wieder, zu wissen, was man will. Aber es ist nochmal genauso wichtig zu wissen, was man nicht will. Mhm. Und auch das kannst du nur durch Erfahrung herausfinden. Du kommst nicht auf die Welt und weißt das. Also probiert aus, versucht euch und findet das, was euch Spaß macht. Und dann werdet ihr richtig, richtig viel Erfolg haben. Das
1: würde ich mal als Abschlusswort nehmen. Vielen, vielen Dank heute für das interessante Gespräch, dass du auch mal deine unternehmerische Geschichte mir mal gezeigt hast und auch unseren Hörern. Vielen, vielen Dank, dass du heute
0: dabei warst. Vielen Dank für das Zuhören. Ja. Vielen Dank für, <lacht> für die Einladung. Dankeschön.